0: Друзья, всем привет! В эфире очередной выпуск подкаста «Бизнес-клан», где мы обсуждаем самые актуальные на сегодняшний момент новости и то, как они могут повлиять на наш с вами бизнес. Мы опять втроем, с вами прекрасная Маргарита, очень умный Геннадий и я, Сергей Добров, маркетолог, предприниматель, стратег. Маргарита.
1: Привет всем. Да, меня уже представили. А, Маргарита Иванова, меня зовут юрист, предприниматель. И, видимо, в нашей тройке я отвечаю за красоту. Мы уже поняли, да, кто за ум, кто за красоту. Спасибо, коллега.
0: Я даже не знаю, какую роль я себе выделил в этом распределении.
1: Кто-то пытается сидеть на двух стульях. Смотри, это бывает не очень комфортно.
2: А я тогда еще и добавлю про себя, что я еще и скромный, наверное, да? Да. С вами Геннадий Пименов еще здесь, кандидат экономических наук. Ну и, в общем, мы готовы. Первая новость.
0: Я думаю, что мы ни для кого сегодня новостью-то особо и не будем. На прошлой неделе объявлена частичная мобилизация в нашей стране. Давайте поговорим про это, но именно с точки зрения того, а как это скажется на бизнесе. Да, все-таки 300 тысяч человек, которые на сегодняшний момент работают. Да, сейчас 300 тысяч, тысяч мест, по идее, ну, то есть, освободиться, или что будет вообще.
1: При полном исполнении указа президента с рынка труда в ближайшие месяцы уйдут до 0,4 рабочей силы. И 0,7 работников мужчин.
0: Это чего? 0,7%? Да, от всего способного
1: населения. Подожди про землекопов. Большая часть из них заняты в обрабатывающих производствах, на транспорте, в строительстве и торговле. Если мобилизация не расширится, сокращение предложения рабочих рук будет мало заметно для российского рынка труда. То есть эксперты полагают, что это небольшой процент, который несущественно скажется на предпринимательстве.
0: То есть, еще раз, я правильно слышу цифру 0,7%? процента, это именно вот эти 300 тысяч, которые подлежат мобилизации. мобилизации да? Во всей
1: стране. Суть просто в том, что э, как будто бы это не сильно скажется на бизнесе, что кто-то уйдет служить, ну, защищать родину. Но бизнес вроде как не пострадает. Хотя, с другой стороны, Понятное дело, что те должности, которые освободились, должны быть кем-то заняты. И процессы, например, в крупных производственных предприятиях должны идти беспрерывно. И вот интересно, кем они будут заменены, это раз. Как будет происходить это перемещение вакансий, кем они будут заняты. И мне вот интересно, сможет ли бизнес соединить две вакансии, например, в одном человеке.
0: Одна история. Если предприятие, на котором работает 150 человек, под призыв попадает один, да, согласно статистике. Статистика, она же такая наука, как бы, она в общем считает.
1: Очень, а четко, сторон... очень точная.
0: Очень точная, да, ну то есть... Но, но... только как было. Да, ну а с другой стороны, там, с предприятия, на котором работают 10 человек, могут под призыв попасть, например, трое.
2: Да, и это там, Абсолютно аля... легко, там нет никакой я вам закономерности. закину туда. На с чего вы взяли, что все, которых будут призывать, они вообще работают? То есть там может попасть так, что половина из этих 300 тысяч, 150 тысяч числятся на бирже труда и являются официально безработными. Работать. Ну, кстати, да. Но
1: это предположение.
2: Правильно. То есть мы не Но знаем мы точно. Мы можем предполагать все что угодно. Тем более, Конечно. А с точки зрения, как будет обходиться предприятие, ну, тоже все очень просто. Как э, женщины же уходят в декретный отпуск, на ее место берут на временный контракт, э, на время вот этого. Да, вот
0: декретного отпуска. Так и возьмут Проверь,
2: а... тех людей по временному контракту.
0: Слушай, а что там вообще с юридической точки зрения? То есть тех, кто попадают под призыв, под повестку, угу. да, они... То есть их надо увольнять, или за ними сохраняется, или это на усмотрение работодателя. Как это работает? С ними
1: должны расторгнуть трудовой договор, потому что по закону они должны заключить контракт. Они по... же приравниваются по статусу к контрактникам. Переходят на другую они работы. Да, и у них меняется работа. Но некоторые работодатели все равно хотят сохранить за ними рабочее место. Во-первых, непонятно, насколько человек поедет служить по контракту. Три ага. месяца, четыре, мы же не знаем, нам никто не рассказывает, сколько это будет все происходить. И непонятно, насколько производственные процессы пострадают. Но в любом случае есть такая необходимость расторгнуть один договор и заключить другой.
0: Слушай, подожди. Насколько я читал, угу. что вот контрактники и призывники это юридически абсолютно разные Конечно. статусы. И... То есть, но, но в любом случае трудовой договор нужно расторгать. Да. Да. А это обязанность или я просто опять-таки читал некоторые ну, репорты, да, отчеты, что некоторые компании говорят, что они будут захра... сохранять рабочие места за своими работниками. То есть это их добрая воля? Или так можно вообще? или ну,
1: э, ну, Что как... одно
2: расписание в каждом предприятии свое, поэтому он может оставлять все, что угодно и брать на временную работу кого угодно. Ну, давайте
1: не забывать 83-ю статью Трудового кодекса, согласно которой... Если работника призывают на военную службу, да трудовой договор с ними подлежит прекращению с выплатой двухнедельного заработка. Соответственно, да, возможно, работодатели что-то придумают. Например, как-то перераспределят штатку. Они что-то сделают. Но в целом есть общее правило, что переходя на службу по контракту, необходимо поменять трудовой договор на контракт военный с и поэтому непонятно. Знаете, что мне еще понравилось? Не то, что понравилось, но это было очевидно, но возросла потребность психологической помощи не у тех, кто мобилизовался или мобилизуется, а у тех, кто находится рядом и наблюдает за этой ситуацией. И я могу сказать, как психолог, я вначале об этом не сказала, но тем не менее, я, есть у меня дополнительное психологическое образование, и я могу сказать, что сейчас тот уровень стресса, тот уровень неврозы, который вырос и он рос с 20 -го года в 24 -го он существенно вырос а сейчас он достиг своего апогея и сейчас, как минимум, еще работодатели столкнуться с необходимостью затратить дополнительные ресурсы финансовые, чтобы привести в чувство тех людей, которые останутся, потому что у всех рвет крышу Сначала по самим полной себя программе. прийти, да? Да. А потом еще да. остальных
0: поддержать. Слушай, кстати, насчет апогея, знаешь, анекдот в этой ситуации вспоминается про спелеологов, когда идут они по темной пещере, и вдруг один проваливается куда-то вниз и улетает вообще в никуда. И ему все кричат, эй, ну ты как там, руки целые. целы. Целые, ноги целые, целые. Так вылазь, да я еще лечу. Так и сказала про апогей. Слушай, дай бог, чтобы это был апогей, вот правда. Я
1: посылаю позитивные импульсы в космос и говорю про то, что это апогей. Да, мы же понимаем, что мысли материальные все дела. Психологическая помощь понадобится. И очень будет круто, если, конечно, работодатели будут это понимать. Они будут смотреть на работников, как на идиотов, которые просто ведут себя неадекватно и просто будут понимать, что им нужна помощь.
0: Слушай, ну давай так, работодатели — это тоже люди, да? Ну Но не все им... верят
1: в, в необходимость психологического... Окей, места.
0: то есть получается, давай так, с точки зрения бизнеса, мы только что нащупали по сути, новую нишу востребованную, да? Это психологическая помощь.
1: Ну, она росла, она не новая она, она не просто новая. растет
0: да слушай подожди еще вот у меня вопрос опять-таки по этому расторжению, трудовому тебя договору эта тема. Да. ну конечно это же интересно хорошо вот Давай. человек мобилизован он ушел на какое-то угу. время выполнил свой долг угу перед всеми географиями, какими можно, вернулся. Перед
1: всеми, кто сказал, что он ему должен.
0: Да, да вернулся. такой Расторг военный контракт. И вообще полностью... Оттуда уволен, отсюда отпущен, может чувствовать себя абсолютно свободным. И, так и получается?
2: берут за шкирку и так говорят, теперь ты свободен.
1: А вот, кстати, этот момент очень клевый. Да, спасибо, что обратил на него внимание. Вся информация, которую я изучала за последние дни, не отражает того факта, что будет по возвращении. Я не хочу думать, про то, что они не думают о возвращении, ну как бы ну, да, мы да, отправим, а да, там уже да. как получится. Но в целом все говорят только про то, что расторгаем трудовой контракт, у вас будет хорошая зарплата и статус приравненный к контрактнику, там, за 200 uh -huh. тысяч рублей, хотят же, чтобы ипотеку платили во время отсутствия, чтобы были каникулы по кредитам, а то и какое-то прощение, посмотрим. Uh -huh. ну, а еще в ряде регионов думаю.
2: губернаторы... Единовременные выплаты. Э, и плюс привлекают спонсоров по выплатам
0: дополнительных. Подожди еще раз, вот ты говоришь, да, что нету ничего не прописано про то, что когда человек возвращается.
1: Да, не прописано. Есть, я
0: правильно понимаю? Прописано, не прописано, неважно. Человек вернулся, и он, по сути... Ну, безработный. То есть он уходил с работы и вернулся с жизненным опытом и без работы. История хорошая. это
1: об этом умалчивают, то есть об этом нигде не написано. Поэтому мы, конечно, предполагаем, что он действительно возвращается безработный. Но, надеясь на осознанность работодателей, понимая, что люди ушли не погулять, не, ну, а нет, 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 Если да, он да, конечно,
2: да. квалификации, его, конечно, возьмут. Конечно, у него есть право на восстановление на месте. Но если это, опять же, копать траншею отсюда и до обеда, то найдут а знаете... таких специалистов. В
1: Когда начались проблемы а, у тех людей, которые отказывались прививаться, например, у бюджетников прям это бум. Есть специальные организации правозащитные, которые представляют их интересы в судах и объясняют, как, если ты не хочешь прививаться, и как себя защитить. И до сих пор идут суды и людей восстанавливают на работе. Uh -huh. У меня есть предположение, что через время начнутся похожие суды, uh -huh. потому что должна сформироваться судебная правопримительная практика, согласно которой человек ушел же не по своей воле, не за прогул, не за нарушение трудовой дисциплины, соответственно, его необходимо восстановить, и мне кажется, такие иски, они появятся. Вот вернемся, когда все закончится, но же апогей, значит, скоро спад. Yeah по правилам жанра да, да, кульминация да. предполагает снижение напряжения и мы об этом я уверена поговорим посмотрим но мне кажется что именно так и будет
0: ну посмотрим да ты сказала сейчас про, напомнила про сертификаты мне как раз сегодня госуслуги закончился ваш сертификат да госуслуги пишет ваш сертификат подходит к концу я сижу читаю думаю чем мне делать теперь с этой информацией мы а а все выздоровели отлично дуслово
1: типа это последнее что меня сейчас беспокоит да
0: Госуслуги, а Это есть хорошая новость, да. Хочется спросить, а у вас в госуслугах новости не читают? Ладно, давайте попробуем как-то подытожить. То есть, итого, если смотреть вот такой вот просто с бизнесовой точки зрения, по статистическим данным, бизнес не должен особо почувствовать отсутствие тысяч тысяч человек, которые ушли по призыву. Что
1: составляет менее одного процента. Да, и
0: как Геннадий заметил, что это еще, если все эти 300 тысяч еще и трудоустроены сейчас. Да. Бизнес должен расторгнуть трудовой договор с человеком, который попадает под призыв. Дальнейшие действия пока не регламентированы. Поживем, да, увидим.
1: Да, поживем, увидим. И, возможно, это завершится исками о восстановлении на работе. Да. Это предусмотрено законодательством. Такие иски есть, это совершенно обычная практика. Слушай, Но ситуация просто необычная. Ситуация. Основание для скажем, для ухода мягко. с рабочего места необычное.
2: Необычное. перейдем в другой банк. Друзья,
1: у меня вопрос. Какими платежными системами вы сейчас пользуетесь? И ты, почему?
0: Ты имеешь в виду банком? Каким, каким или...
1: банком вы пользуетесь? Как... <святый> Название на банка с... не принципиально.
0: бог да, с ним. Я недавно перешел на мир. У меня полностью? всю жизнь была. Да, э, нет, не полностью. Ну, скажем так, основная, да, несколько карт, как правило. И вот основная карта, которой я пользовался, я перешел на мир.
1: Что явилось предпосылками? То есть тебе нужно куда-то было за границу ехать или что что вообще?
0: А, слушай, Под... знаешь, как было? Почему Когда мир? началась вот эта вот вся необычная ситуация 24 февраля, угу. я на всякий случай сделал платежный счет, привязанный к миру. Я, кстати, тоже. Да, но карту не получал. Думаю, да, пусть да, будет да, на всякий просто случай, ли, Да, просто как счет. Вот. Вот, у меня была виза, и тут э, мне говорят, что а теперь ваша карта со следующего года будет стоить там сколько-то тысяч рублей, почему-то я не... Ну, как бы просто так, вот теперь она будет вот так. Mm -hmm. Ну, соответственно, я вошел в банк, говорю, слушайте, вот эта, которая будет стоить несколько тысяч рублей, заберите ее себе, а вот там у меня счет, выпустите мне к ней карту. Mm -hmm. Так у меня появился мир.
1: Я себе, кстати, оформила дополнительные счета, вот у меня есть там виза, мастер-карт. Я к этому, к этому же счету оформила себе дополнительную мир. Думаю, ну, вдруг я куда-нибудь в Турцию съезжу, еще ж пока не запрещено. А ну, вот, да. похоже,
0: что съездить-то ты съездишь. Охватить-то будешь тугриками. не 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 Вот здесь я с вами не согласен.
2: Но я чуть-чуть тоже расскажу про карты. Значит, поскольку у меня опыт в экономике очень большой, то я эти карты свои собираю. Ага. У меня уже хорошо коллекция небольшая. Значит, это с какого года? С 95-го. Начина... Я в банке начинал работу свою, и одиннадцать лет проработав, значит, у меня накопилась такая коллекция, наверное, штук сто с лишним моих карт, которые в это время принимались. Так, О -о -о. Вот, так вот, у меня есть карты почти всех систем, которые есть, в том числе и действующие, и мир в том числе. А потому, -то что были
1: еще, кроме ну... трех известных?
2: Конечно, их много разных. Ну, ну во-первых, есть э, карта JCB э, японской системы. Mm -hmm. Во-вторых, во есть American Express. Mm, ну, да, ну да, ну да, ну да, все вот. Плюс есть система «Золотая корона» наша, новосибирская. Она ну, все еще есть, да? Есть, конечно. А, поэтому вот эта вот национальная система платежных карт МИР, как бы она, ну, есть, работает, но я вот эту новость, как говорится, прочту, что э, перестали принимать два э, турецких банка нашей э, карточной системы. Ну их всего
1: пять, да, насколько я помню?
2: Пять в Турции. стран или пять? Банков,
1: банков. В Турции, по-моему, пять
2: банков, больше в Турции, больше сотни, из них работает Ну а, пять. Про пять. Да.
1: что это. из них вот, не стало? Ну вот как сказали. раз таки а,
2: те, которые вышли и не стали принимать, это второй по значению банк Ишбанкаси, э, стамбульский, и Денисбанк. А Денисбанк это вообще на всякий случай дочернее предприятие одного российского крупного банка.
0: Но ну, ну, это же вся история опять-таки там про санкции, про международное давление. Американцы это, что, наверное, не дружите надавили России, на Россией. Вот
2: эти Чтобы два да, банка, они да. просто испугались. На самом деле, не только эти два банка. Сейчас вот я буквально прочитал новости, что уже и не только турецкие, а и казахские, и таджикские банки и так далее отказывают. Ну, опять же, это единичный случай. Это боязнь вторичных санкций. То есть, что раз на российские банки наложили санкции, то если те банки, которые будут принимать а, платежные карты других российских банков, на них наложат тоже санкции, как бы вторичным образом, за работу с российскими за санкционными банками. Да, ну только из-за этого. То есть, это нельзя сказать, что вся Турция прекратила. Но я хочу сказать, что общее количество карты. Турции и в других странах а, ограниченного количества принимают. И для российских туристов, вот буквально я сегодня смотрел, а, еще работает, например, первый турецкий банк Зират, значит, банк. Сегодня вот информация с турагентства, то снимали а, наличные. с карт Мир в Турции, uh -huh. то есть и еще третий банк не помню. Значит, они работают. Слушай, но ну это
0: же я поправь меня, если я не прав. Это ну на бизнес, это, в общем-то, никакого влияния, по идее, не оказывает. Это скорее про туристический поток, про удобство, нахождение. Да, а, да, тур бизнес. Да, тур -бизнес. Да, Согласен. И абсолютно. если ты находишься не знаю, там, в командировке, у тебя не знаю, корпоративная карта Мир, ты как бы типа без денег. Ну Ребят,
2: да.
1: А вы знали, что скоро мир будет работать в Иране?
0: Да. Ну О, господи, я как не раз. Туда на выходные. Не в Иране. Подожди, себя подожди друг
1: мой, а, сказали, что не спеша ведут эту работу, поэтому.
2: Поэтому Чуть сильно, позже. Сильно, Чуть на, позже. через Чуть две позже. недели, может быть. Через... Окей, <laughs> okay, хорошо. Перенеси ну, вылез. Громкая новость. Насчет Ирана я бы не так сильно торопился. Значит, один из банков Ирана, возможно, начнет принимать карты Мир, но из-за тех трех кроме Сергея, туристов из России, которые поедут в Иран, может быть, они
1: откроют один или
2: два банкомата, где будут принимать эти волшебные карты. Хорошо, давайте посмотрим,
0: что нам это может там нести в перспективе, хорошего, плохого или никакого.
2: Ну, я думаю, что вообще карты Мир, они изначально рассчитывались, конечно, на Россию. Внутреннее, да, использование? Да, потому что вот это мне очень нравится цифра, которая на сайте Платежной системы МИР карт, что выпущено 145 миллионов карт. Сколько у нас населения страны? 146 ну, с чем-то миллионов. Вот, То да. есть, у нас на каждого, в том числе новорожденного и лежащих в больнице людей выпущено на каждого по карте МИР. Я могу сказать, что вот у нас, например, для сотрудников многих государственных структур этих карт МИР по три, по четыре. У меня их штуки 4. Ну, точно.
1: чтобы выбирать можно было.
2: Нет, их выпускают. То есть это задача, план по выпуску карт.
1: Слушайте, в некоторых странах, когда рождается ребенок, ему дарят какой-то такой наборчик, там памперсы, что-то еще. А у нас рождается ребенок, и ему карта МИР.
2: Нет, нет, у нас это не Светлое работает. Будущее. У нас законодательство, федеральный закон о банках и банковской деятельности. И там написано, что должны быть паспортные данные. Так что на малыша карточку но оформить нельзя возможно, на возможно, на
1: вырост. Ну, возможно, на родителей, да, как законных да, представителей. Ну, возможно, если по
2: ней еще но туда почему, нет? почему у нас большим спросом карта МИР пользуется? Потому что туда зачисляются почти все пенсионные. Кап... Вся социалка. Вся социалка, Абсолютно. вот эти родительские да. деньги и так далее. Плюс возвраты э, за поездки туристические. вот Кэшбэк, кэшбэк и подобные, вот это все, да, да, да Это да, все да. только на карту Плюс я еще сам столкнулся, очень интересно. Вот мы в Санкт-Петербурге в метро оплачивали проезд карточками. И человек с картой мир списал, у него там 38 или 39 рублей за поездку, а у меня 65. Я говорю, как-то несправедливо. Достал мир, у него тоже 38 или 39 рублей. Mm. То есть там дешевле по карте Мир. Интересно. Оплата.
0: Слушайте, ну давайте, то есть получается, это влияет с точки зрения бизнеса, это влияет на тур-бизнес. Да. В ну, первую как бы, очередь. В первую очередь. Но, но на, в первую самом очередь деле. Это, на самом деле влияет на физических лиц, там на их удобство перемещения, да?
1: Ну мы же про бизнес
2: все-таки. А про бизнес я еще добавлю, на куда влияет. А интернет-покупки. Карта Мир практически нигде не принимается во всех этих зарубежных э, ну, площадках.
0: Есть, ну, вот эти вот два банка в Турции и один где-то там-то еще сказал, я думаю, они погоды сейчас не сделали. Вообще никакой Вообще. погоды. Вы знаете, я хочу историю одну рассказать. Я какое-то количество лет назад оказался в Китае. И вот есть... Какие-то вещи, которые в жизни тебе кажутся незыблемыми. Там фастфуд, покинувший нас с золотыми воротами, там, да, вот карта Виза, английский язык и что-то еще. Нет, приехал, в Китае нет английского я, Когда приехал в Китай, у меня посыпались вообще все дни вот такие мировые столпы. То есть я ходил с этой кучей своих карточек разных и нигде ничего не мог заплатить. Мог заплатить только на Ну, как-то так вышло, знаешь, что мы, по ходу, иду, виза, нет, там. Мастеркард, нет. И там что-то, они, там маэстро или что-то они были готовы Это Это сильно далекие
2: населенный. Пункт. Ты
0: знаешь, нет, это был Гуанчжоу. То есть, в принципе, ну, то есть, я не знаю как, но визой я не мог расплачиваться То есть, у них нигде.
1: своя система, которая, собственно, да. покрывает все потребности да. внутри страны.
0: Да, там была какая-то одна международная. У них свой мир. Да, у них свой да, мир, да. Была одна какая-то да. международная, и у меня не было, и, как бы, и потом все местные. Да? И вот я на тот момент смотрел на эту историю, но как-то это не выглядело какой-то проблемой для Китая. О боже, о боже, да, это как бы было в общем больше проблемой для меня. Ну, то есть в данной ситуации, получается, если мир изначально запланирован был государством как в карта для внутрироссийских расчетов. Да, да, для оплаты она, принципе, транспорта. Работает, точно, да. То, что там кошмарят нас по всем направлениям с точки зрения санкций, ну, как бы, офигеть не удивили с 2014 года, вроде бы, как ничего страшного, остальные карты работают. То есть бизнес может спать спокойно.
2: Я думаю, что вот на бизнес да, да, это Геннадь, никак
0: не отразится. Ты скажи, бизнес может спать спокойно? А, абсолютно спокойно. А с другой стороны, ну, а, вот, а вот
1: смотрите, с другой стороны... Если в Турции, например, я буду знать, что я не могу расплатиться, кроме как наличкой, да? насколько спрос на эту страну, если только не расценивать эту страну как страну для иммиграции, насколько она станет такой же привлекательной? Для
2: российских Лю... туристов?
1: Да, потому что мы привыкли расплачиваться картами.
2: Ну, привычка дело относительное. К хорошему, конечно, Он быстро привыкает. Вот потом
1: все-таки выровняется да спрос. Ты будешь... Слушай, ну вспомни
2: были да истории, с когда... ездили да, все.
0: Да, все ездили с наличкой, знаешь. Раньше не было карт, когда в таком распространении. И все знали, что как-то все, все могли пережить то, что за границей не принимают рубли. Как-то все ехали с другой кстати, валютой. Кстати,
2: а в Турции рубли принимают. Ну, по желанию продавца. А -а -а.
0: Есть... И по курсу продавца. по особому курсу, да. При
2: этом значит, была замечательная история в одном из магазинов. Когда закончились наличные доллары, продавец сказал... А я вам могу продать и за рубли. На него так все посмотрели, очень удивительно. Он говорит, а я все равно послезавтра поеду в Сочи, свои куртки продавать там. Поэтому я говорю, я возьму... Да, он курс, конечно, но как бы он принимал. И в Китае принимают рубли, и в ряде других приграничных стран. То есть, ну, это как бы не государственное решение.
1: Классная история, друзья. У меня есть еще предложение обсудить одну классную историю, друзья, давайте не забывать, что спонсор этого сезона CRM Мегаплан, самая мощная из простых CRM. Уже 15 лет Мегаплан помогает предпринимателям, собственникам и руководителям повышать эффективность бизнеса и больше зарабатывать. Среди полезных функций для управления компанией, ведения задач и проектов неограниченные видеозвонки, CRM для учета клиентов и контрагентов, а также удобное управление бизнес-процессами. Среди прочих плюшек мы особо выделяем возможность отслеживать работу команды, наличие единой базы клиентов, удобное общение в едином чате и настройку без помощи программистов. Сейчас Мегаплан предлагает помощь малому и среднему бизнесу скидкой 50% на всеоблачные тарифы. Попробуйте бесплатно, ссылка в описании. Вместе с мегапланом мы подготовили для вас самые интересные факты развития бизнеса. В каждом выпуске мы расскажем вам об одном из них: на повестке дня маркетинг, коллега. О, поехали!
2: поехали. Ну, так Сергей будет рассказывать, или мне что-нибудь рассказывать? Я, я как на Я не Давай послушаем маркетолог не маркетолога,
1: слушать. а потом мы послушаем комментарии. Ну, я на
2: самом-то деле не так уж далек от маркетинга, потому что есть такая тематика. Все так думаю. Банковский маркетинг. Но... Все мы
1: нынче маркетологи. Да. Да?
2: Нет, я да. Специалистам, если не считаю, но историю с удовольствием расскажу, тем более Давай. интересно. Великие умы прошлого использовали маркетинговые ходы, которыми мир пользуется и сейчас. Например, в ими который известен сейчас как Красный Октябрь, производители клали в коробки с конфетами подарки. Ноты шоколадного вальса или танцы какао, фирменные щипчики, например, для сладостей, схемы вышивания и даже игральные карты. А Сиу и Ко, это компания большевик сейчас, впервые появились конфеты с алкоголем, которые тут же стали популярными. Неудивительно. Благодаря семейной паре Сил появилась мода на кофейне, в которой можно было отдохнуть, выпить чашечку кофе или шоколада, скушать один из маленьких сэндвичей. И каждая кофейня компании была уникальной в своем стиле. Арнуво или рококо. А популярный сегодня производитель Бабаевский стал первым, кто смог поместить игрушку в шоколадную конфету. Дед Морозы, шоколадные зайчики, глазированные фрукты, кстати, тоже их заслуга. Эти примеры — это доказательство, что предприниматели очень большие изобретатели, а маркетинг нужен не только для того, чтобы удивить потребителя, но и чтобы вывести бизнес на новый уровень. Однако, чем креативнее ваше производство, тем сложнее его контролировать. Но помочь держать руку на пульсе и контролировать потоки задач может CRM-мегаплан.
1: А, коллеги, мне кажется, контроль задач — это, наверное, основная деятельность предпринимателя, собственника, и я могу сказать, что если бы не CRM, это было бы значительно, значительно труднее, сложнее, потому что когда ты ставишь ряд задач одному отделу, другой список задач другому отделу, и как собственник как-то надо все это соотнести, проконтролировать, и чтобы сроки не были пропущены, то в данном случае я считаю, что CRM это просто подарок.
2: Насыпать задач можно, вот действительно контролировать. Sí. Я помню,
0: знаете, несколько лет назад у меня была такая система в офисе, то есть передо мной всегда лежал блокнотик, в котором был список задач, я там их по очереди вычеркивал. Передо мной на стене был календарь на месяц, чтобы в каждый день можно было тоже там штук пять шесть хотя бы вписать. И под клавиатуру был засунут еще листик А4, на котором я записывал такие... Сроч... Ну, то есть ты что-то делаешь, тебе кто-то подошел, что-то сказал, и такой раз чтобы сразу быстро на листике да. mm -hmm. У меня было, я сейчас понимаю, что это у меня была прокачанная CRM-система вообще. А,
1: а сейчас там примерно то же самое. То есть есть же разные доски, разные возможности... Это все зафиксировать, конбант, какие-то списки, таблички, календари, синхронизации. И поэтому что, если мы говорим про производство, да, про то, о чем мы сейчас поговорили: про креатив и про производство шоколадных конфет, вы представляете, сколько там процессов? И я думаю, что если бизнес настолько сложен, как, например, какое-то производство, то без CRM-системы просто невозможно.
2: Ну, CRM-система в любом случае круто, и как бы, что тут говорить? Вот я знаю такой рынок, я так думаю, или направление деятельности, где маловероятно, что CRM используется в настоящее время. Скорее а ну-ка, удиви. Я так думаю, что это сельское хозяйство. Да, ну... А почему ты думаешь, что там используют? используются? Ну, вот что-то как-то мне так кажется.
1: А что там про сельское хозяйство ты хотел сказать?
2: Аграрии предупредили о рисках для урожая из заведения квот на ввоз семян.
1: А что, у нас семена были не наши, не отечественные?
2: А, да вот, представляете себе, да. Слушайте, мало... А
1: пшеничка-то хоть наша?
0: Пшеничка, это ну как? Земля наша. Это знаешь, это как в Простоквашино, что корова рыжая одна, а что она дает молоко или телят, это уже никого не волнует. Так Н и вот тут. Пшеничка, нет. она вроде как наша, а
2: семена нет. Там лучше фраза, говорит, чтобы продать что-нибудь не нужно, надо сначала купить что-нибудь не нужно. А у нас денег нет. А
0: сейчас у нас деньги вроде бы как есть, а семена нам, говорят, не дадут.
1: Так а что с семенами-то? Кто, во-первых, нам их поставлял? Давайте начнем с этого. Давай начнем
0: вообще даже не с этого. Начнем с того, что подавляющее большинство, ну, или, окей, может, не подавляющая, но очень большой процент сельхозпродукции на сегодняшний момент выращивается из генно-модифицированных семян.
1: Это очень плохо. для меня сложная, больная тема, как зожника, поэтому ты, ты уверен, как... что сейчас ты хочешь эту тему поднять? как зожник,
0: может быть, они могут быть вполне зожные, но просто вопрос того, что ты семечку посеяла, пшеница выросла, ты эту пшеницу собрала, но ты повторно ее посеять не можешь. И то же самое, насколько я знаю, ну, с картофелем.
2: можно, но ничего не вырастет. Да, ничего
0: не вырастет. С подсолнечником и еще там с целым рядом э, культур. И... Там какие-то бешеные цифры, до да 90% ну, вот по-моему. Пять
2: процентов импортные семена кукурузы, 65% импортные для картофеля, 73% подсолнечника, 80%, а для овощей 97% для сахарной свеклы. Это доля иностранных э, семян.
1: Даже наша картошечка?
2: Угу. Ну, Беларусь Наш... это все не наша страна. Беларусь
1: в зарубежье. Конечно. Хоть и ближние.
2: Вот, и получается...
1: И такое родное, и Да, и получается, что если мы не
0: сможем возить семена на посев, то мы как бы не сможем из них ничего вырастить. И это вообще-то на самом деле как бы, ну, печалька. А говоря. как вы считаете,
1: они быстро ли начали сворачивать вот эту программу по закупке зарубежных семян и, так сказать, направлению по импортозамещению именно в этой части?
0: А что, значит, начали сворачивать? Это вроде как не наша инициатива, то, что у нас почему?
1: флоты. Нет, имею, они, почему закупки же, по идее, должны снижаться? Мы же про импортозамещение говорим, что свои ну вот, семена быстренько нет, 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 надо нас сейчас, насколько спрашивать. я
0: понимаю, речь о том, что нам их поставлять не будут. Конечно. Да, то есть тут вопрос нет, не тут то, что же мы же по покупать санкции не будем.
2: есть два момента. Есть санкции и контрсанкции. Вот когда мы заявляли после 2014 года о контрсанкциях, что мы не будем покупать что-то, вот это были контрсанкции, не санкции. Угу. То есть санкции были объявлены против физических и юридических лиц, и все. Угу. А вот то, что касается механизма, да, теперь мы и в этих странах, которые не список попали, да, они нам просто не будут поставлять эти семена. Ну, смотри... То есть сейчас с этим годом все понятно. Он уже сельхоз, грубо говоря, год закончил. А вот вопрос про весну следующего года.
1: Но если 14-й iPhone и же с ним привозят через параллельный импорт, мы что, не можем возить семена?
2: Слушай, ну... Это первое,
0: что приходит на ум безусловно. Внимание, вопрос. Да. Второй вопрос, потому что разница лишь в том, что 14-й айфон не привязан к расстоянию от солнца. Я попробую пояснить. Вот, а если мы семена вовремя не посеем, то они вовремя не взойдут.
2: Нет,
1: но их же тоже можно откуда-то привезти. Это экономический
2: вопрос. Простая формула. Бабло побеждает зло. Так, а семена тут при чем? А при том, что у айфонов есть очень короткий срок оборота. У айфонов? Ну, неважно, у okay. телефонов. Ah, okay. Ну, вез а. продал у, быстро, у торговли, вез продал. А у сельского хозяйства процедура оборота и объем денег крайне малый. Ага. То есть вложить в торговлю с оборотом там несколько месяцев в электронику, это очень много будет инвесторов. Все сельское хозяйство во всем мире это убыточный вид, но кушать хочется всем. Поэтому государство делает дотации, кредиты там под полтора процента годовых для ага. сельхозпредприятий, и не только у нас, во всем мире. Поэтому кто будет вкладывать вот эти деньги в параллельный импорт, закупку этих семян где-то в других странах. И это ведь не ведется речь о импортозамещении. Это имеется в виду о замещении одной страны другой
1: пам, пара-пара-пам, государство. Да. Ну, а да. кто еще, извините, а. ну, есть, будет хлеб понимаю, выращивать? Только, ну, это конечно. же понятно.
0: Что это и так не очень выгодно. А Вообще, если мы да. говорим про параллельный импорт, то любой продукт становится еще менее выгодным. Да. А в данный и того, короче, и так невыгодная отрасль станет еще менее
2: выгодной. Помидоры турецкие дешевле краснодарских.
1: Ну, подождите, угу. я знаю фермеров, которые, собрав урожай и сдав его куда-то, куда они его сдают, на вырученный день Просто покупают квартиры вот из здешних фермеров в Краснодаре и вообще у них дети катаются как сыр в масле в конце сбора урожая. Я Это
2: так... точно фермеры? Они точно торгуют да. сельским хозяйством? Не, они не,
1: не тем самым торгуют, они фермеры сельским хозяйством занимаются, они себя прекрасно чувствуют. Окей. Чем да, проблема давай. Ну
0: на самом деле тут э, такие долгие действительно
2: экономические процессы да, вот, с сельским хозяйством. Да. да.
0: Чем для нас это чревато?
2: Ну, я так думаю, что по срокам э -э на пару лет я так предполагаю, что мы найдем, где найти семена и так далее. А дальше варианта два. Либо действительно э, самим наладить э, селекционную работу по э, выращиванию этих семян, которые бы росли и у нас, либо покупать вообще всю продукцию, готовую за границу.
1: Слушайте, а Китай семена не производит?
2: Производит. Пока что? Еще? Производит. Ну, надо же несколько, как с автопромом, надо несколько лет, чтобы посмотреть, что из этого получится.
1: А с другой стороны... Ведь... Потом мы
2: начнем это быстро употреблять, неизвестно на, как бы, на себя экспериментировать тоже нельзя. Ведь
1: с другой стороны, наверное, те, кто продавал нам семена, формировал эти культуры под наш климат, да, они же ну, да, разные эти момент, особенности да. по выращиванию тех или иных культур. Да, Соответственно, да, да. наверное, то, что растет, например, в Китае, оно просто будет у нас, может быть, даже... Но мне не, кажется, что не, здесь нисколько не э,
2: Несколько погода влияет на это, природа и погода, а рынок труда. То есть то количество uh -huh. людей, которые будет их возделать. Ну, какие проблемы у нас построить теплицы и выращивать помидоры 24 на 7, как в Турции. Uh -huh. А у нас помидоры в Краснодарском крае житница и здравница, и у нас они выращиваются, сколько там, два или три месяца в году. Uh -huh. А там круглый год в Турции. Uh -huh. Что нам мешает? И это давно уже не работает. То есть тут нужно, чтобы были люди, которые сеяли, выращивали и так далее. Тут не только в семенах. И это для, бизнесу,
1: для бизнеса было не так дорого, потому что действительно местные продукты, как это звучит очень странно, да? Какой-то сюр, они дороже, да. чем привозные из дальнего вот зарубежья. Вот с бизнесом
2: в сельском хозяйстве, как раз наша тематика, ну вот я почему и говорю, что проблемы с сельским хозяйством, поэтому я и высказал предположение, что CRM угу. в сельском хозяйстве не используется, потому что там много чего не используют. Mm. Слушай, а с
0: точки зрения э, международной торговли, да, то, что, ну, например, у нас нету семян, и мы что-то там не вырастили. Это больше окажет влияние на нашу страну, ну, то есть нам ничего будет есть, или это больше история про то, что мы не сможем это экспортировать?
2: А что мы экспортируем, я прошу прощения? А что мы экспортируем? Пшеницу. Пшеницу. Только надо читать Непонятные внимательно, каку какую именно пшеницу мы экспортируем. Кормовую. Из нее хлеб не делают.
1: Ну, это на корм.
2: Да. Вот это мы, вот ну, я к тому, что это мы производим. Угу. И то, что получается из нашего, как говорится, вот то, что получается, это кормовая.
1: Но мы-то хлеба из чего-то делаем. Ну, то
2: есть, давай так, с точки зрения экономики, получается, мы не
0: купили семена, мы не вырастили пшеницу, у нас нету там условно хлеба и муки, и мы пошли покупать ее импортную. У соседей. И хлеб У стоит соседей, да. дороже. И соответственно, да. да. И дальше это ну инфляция, это вопросы к, ко всем производствам, которые используют, например, местную продукцию, которая дешевле,
2: она становится дороже. У -у -у. То есть это такое... или государство должно делать дотации да, на стоимость да, сказать. сельхозпродуктов, да. чтобы они были не дороже чем. Либо наши. Покры...
1: ну то есть покрывать да? вот эту Разница. разницу, чтобы на которую не вырастет. Да. да, потому что ну, хлеб это но в любом базис. случае, это такая
0: история, которая долгоиграющая, Очень. и которую мы почувствуем, ну, там, а через полтора-два года. Да? да,
2: я думаю, не меньше, да.
0: И вопрос просто, как мы успеем, как, как страна, я имею в виду, за это время, либо опять со всеми обо всем договориться, либо вывести свою генетику.
2: Да, ну, тут же, на самом деле, есть ряд э, продуктов, которые, ну, скажем так, не обязательно кушать каждый день. Угу. Хлеб, да, это первоочередная задача Ну а дальше мы можем что-то выращивать, что-то покупать Постепенным таком переходом угу. То есть сразу наладить производство всего, чего мы раньше закупали Это, ну, я думаю, долго будет,
1: конечно Коллеги, вам не кажется, что каждая новость, которую мы обсуждаем Это некая такая долгоиграющая история? которую надо то есть,
2: записывать.
1: То есть ну, мы же записываем.
2: Нет, я имею в виду записывать блокнотик, в, чтобы потом вспомнить в через, через год, вспомнить,
1: а что у нас, будет. Если что, мы переслушаем. А, и на самом деле очень круто вернуться там условно через год, потому что этот год будет напряженный для всех сфер, потому что везде нужно нагнать, везде нужно восстановить, заполнить. И я думаю, что мы, конечно, в как, как новостях будем следить за развитием событий.
0: Несмотря на то, что сегодня всю нашу встречу Маргарита плавненько закидывает истории про то, что ее может некоторое время не быть, то она говорит про туристическую поездку в Иран, то про то, что нужно бы нам с вами увидеться через год. Тем не менее, увидимся мы все, а со слушателями услышимся уже через, через неделю. неделю. На очередном эфире подкаста «Бизнес Клан», на котором мы будем обсуждать актуальные новости следующей недели и то, как они повлияют на наш с вами бизнес. Друзья, до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Ждите
2: новостей. Пока.